Ciao, benvenuti in questa nuova puntata di Otto in Cile, da tantissimo che non ci si sente e devo dire che eh, c'è un motivo per cui ho eh, rallentato tantissimo la pubblicazione di Otto in Cile, ma anche e soprattutto del podcast principale e questo è descritto brevemente nel video l'ho pubblicato recentemente il futuro di il futuro di Otnol in cui spiego le varie motivazioni tp e tutto quanto però eh, se c'è una cosa che veramente mi, mi esalta di questa piccola community che in qualche modo si è creata intorno a questo progetto è il fatto che sia in forma privata la maggior parte delle volte ma anche in forma pubblica delle volte eh, mi date veramente tipo quasi quotidianamente, un sacco di spunti interessanti. C'è chi mi consiglia un libro, chi mi parla di un autore che non avevo mai sentito nominare, eh, poi ci sono degli aspetti tecnici che qualcuno vorrebbe approfondire o che magari ha qualche dubbio in proposito eh, e poi ci sono anche delle bellissime critiche, perché bellissime, perché ben argomentate e come tali eh, le critiche ben argomentate sono assolutamente la, una manna dal cielo per me che sto creando questo eh, progetto, che sto portando avanti questa idea eh, e credo per chiunque eh, faccia quello che sto facendo io. Eh, io amo ricevere critiche ben argomentate, quelle fine a se stesse non hanno senso ma quelle ben argomentate sono una cosa che mi fa molto piacere perché denota soprattutto attenzione verso quello che sto facendo da parte vostra. E, quando ricevo queste critiche in privato naturalmente eh, le mantengo private, magari rispondo privatamente alla persona, però recentemente eh, dopo che ho fatto appunto il video di cui parlavo prima, eh, in cui ho parlato della pagina ATP e di tutto il resto e degli cambiamenti che stavo facendo sul canale, eh, sia Luca che Silvia eh, hanno portato il loro punto di vista sul gruppo pubblico, cioè quello che in realtà sarebbe il raccoglitore dei commenti ai post che faccio sul canale Telegram. No? Eh, quindi lette le loro eh, argomentazioni e le loro opinioni, le ho chiesto, ho chiesto loro se sarebbero stati d'accordo eh, nel caso in cui io avessi voluto rispondere a loro pubblicamente sul canale eh, con un messaggio vocale perché sarebbe stato una, un muro di testo rispondere alla loro, alle, insomma non, non tanto rispondere ma ragionare insieme a loro alla, riguardo a quelle che sono le loro le loro, le loro vedute, no? loro mi hanno detto di sì, quindi eccomi qua, in realtà un vocale su Telegram mi sembrava un po' riduttivo dato la vastità degli argomenti che possiamo affrontare oggi e quindi ho deciso di fare una puntata di Otto nel Cil che spero possiate trovare interessante. Allora, vediamo le due osservazioni così poi ne parliamo bene. Luca mi dice, eh, ciao Alessio, vabbè, ti seguo fin dall'inizio e trovo il tuo progetto molto interessante e stimolante. Addirittura dobbiamo fare un podcast insieme, se ricordi. E lo apprezzo molto. Qui dopo il tuo annuncio mi permetto un commento critico garbato. Hai iniziato il tutto come solo audio, ovvero podcast, e ti trovavo sulle piattaforme più gettonate, Spotify, Google ed Apple. Poi ad un certo punto, credo per dare maggiore visibilità e seguito il progetto, hai aperto il canale YouTube, che ha un grosso vantaggio di poter mostrare qualcosa, ma anche il grosso difetto di non poter essere ascoltato e basta. Mi riferisco alla fruizione radiofonica dei podcast. In seguito hai aperto il canale Discord, che era una bella piazza dove potersi confrontare tutti insieme, ma anche quello è durato poco. Telegram è diventato riferimento, ma con ovvi limiti ben stringenti rispetto a Discord. Nel frattempo il canale Podcast ha subito tagli importanti e pubblicazioni si sono diradate a favore di YouTube. Poi sono arrivate ulteriori piattaforme di pubblicazione, Substack e altro ancora, credo, non ricordo più. Adesso arrivano ulteriori piattaforme, una sorta di, Petri, eh, di Patreon europeo che ti aiuta nella sostenibilità, cosa che capisco benissimo e che valuterò 
perché i tuoi contenuti sono meritevoli, sia chiaro, però non pensi che tutte queste piattaforme con contenuti non sempre allineati fra loro siano fortemente dispersivi e tutt'altro che inclusivi se si vuole privilegiare la community e non la visibilità ovunque a tutti i costi? Un abbraccio Luca. Silvia invece mi dice, grazie esprimo il mio parere. Viaggio molto per lavoro e il podcast mi risulta comodo per la fruizione in auto. Lo godo proprio e poi tanti anni fa avevo un podcast pure io, quindi podcast per me. Sono visiva, va da sé, quindi YouTube è perfetto per la sera o la mattina durante la colazione prima di entrare a bomba nei problemi di lavoro. Discord non è mai entrato nelle mie corde. Ora la nuova piattaforma di cui comprendo appieno e condivido la motivazione, vedremo come butterà. Diciamo che manca un po' di organicità a mio avviso. Comunque continua a spacciarci le tue dosi di fotografia. Allora... Prima di tutto, come dicevo prima, grazie davvero per questi vostri commenti che sono molto utili. Ci ho ragionato su un po' eh, un paio di giorni, a dire la verità, ehm, perché in, in, tutte questi, ehm, in tutto questo, questo discorso dobbiamo eh, in qualche modo provare a metterci nei panni l'uno dell'altro. Cioè voi che mi seguite e io che in teoria sto creando qualcosa per voi. Ognuno di noi vede questo canale con un'ottica probabilmente leggermente differente. Però per rispondere a Luca, perché io condivido molto quello che ha detto, eh, anche se alcuni punti magari mi trovano un po' in disaccordo, eh, facciamo un rapido riassunto di quella che è stata la genesi di Otnol, come è nato. Eh, l'ho detto più volte, è nato molto per caso perché mi mandava di provare a, a registrare dentro, dentro il microfono cose che comunque scrivevo per conto mio eh, e da quel momento lì si è già subito all'inizio eh, si è tornato indietro nel canale Telegram proprio all'inizio eh, vedrete che già praticamente qualche giorno dopo eh, la prima puntata ha iniziato a formarsi una piccolissima community eh, e questo mi ha molto stupito e mi ha fatto in qualche modo entrare in un'ottica diversa se da prima io lo vedevo come una cosa tipo solo per me che non immaginavo avrebbe mai interessato alcuno eh, in realtà da quel momento lì in poi ho capito che persino argomenti come quelli che mi piace trattare probabilmente hanno un loro pubblico hanno una loro hanno una loro ragione di vita, una loro, una loro, una loro ragione d'essere e quindi come tali andavano in qualche modo trattati bene e siccome io sono piuttosto analitico, eh, cosa che da un lato mi frena molto, vedete che magari sono un po' anche lento nell'esposizione, tantissime persone mi fanno la critica della, sulla durata dei miei video, sulla lentezza del mio modo di parlare eccetera, però non posso farci niente, potete sempre se volete guardarveli in due per. Eh, o meglio non ci posso farci niente, non credo di volerci farci nulla per ora, perché non è il focus su cui mi voglio concentrare, quello di migliorare eh, per forza il mio modo di esprimermi, anche perché dovrei cambiare un po' il modo che ho di pensare, credo, però comunque <ride> vedete che ho fatto una divagazione. Eh, sono molto analitico e quindi quando mi sono trovato davanti ad avere in mano un progetto ancora in nuce, ancora piccolino, molto piccolino, Adesso è ancora piccolo rispetto a tanti altri, ma chiaramente è tanto più grande rispetto all'inizio. Eh, ho cercato di capire quale fosse la strada migliore per fare sì che quel progetto fosse in qualche modo ehm, rintracciabile. Il problema dei podcast principale, il, il grande problema di tutti i podcast, e qui Silvia eh, se aveva un podcast eh, me lo confermerà, è la rintracciabilità, la discoverability. Allora, 
io non sono uno che è in grado di passare ore magari su un altro social per discutere e autopromuoversi è una cosa che io non riesco a fare eh, se vedete anche il video in cui ho presentato TP eh, non cela un certo imbarazzo nell'autopromuovermi nell'altro nel, nell'invitare qualcuno a fare qualcosa per me è una cosa che mi fa che mi mette in difficoltà ok quindi se tu vuoi far crescere un podcast devi essere molto estroverso devi farti conoscere devi in qualche modo eh, non dico spammarlo ma in qualche modo farlo conoscere eh, su vari canali ed è una cosa che io non sono in grado di fare non è nelle mie corde e quindi uno va a cercare il modo per poter eh, aumentare la, la visibilità del, del, suo, del suo podcast del, del suo progetto con strumenti che abbiano il cosiddetto algoritmo che da un lato è negativo perché ti fa un po' vedere quello che vuole lui dall'altro è molto positivo perché garantisce un certo grado di eh, discoverability come viene detta eh, un po' a chiunque eh, a patto che naturalmente il prodotto che tu stai portando sia eh, di una qualità accettabile insomma no? quindi se non fai eh, cose terribili eh, non tanto dal punto di vista del contenuto ma probabilmente dal punto di vista della qualità proprio del prodotto eh, pian piano le cose si vanno a, a pian piano le cose vengono diciamo proposte proposte agli utenti di, quel, di questa quella piattaforma e la cosa naturale da fare è stata all'inizio accendere la telecamera mentre registravo il podcast in realtà non ho fatto quello ho fatto dei piccoli video a corollario dei, dei podcast che, che delle puntate del podcast che stavo realizzando poi ho deciso di pubblicare su youtube anche le puntate del podcast ma senza video cosa che naturalmente non è, non è utile perché a youtube piace che ci sia un vero video non un'immagine fissa con una voce sotto e quindi il passaggio successivo è stato quello di accendere la telecamera mentre registravo il podcast. Questo ha dato via a eh, una catena di eventi perché se, se eh, mi, mi accorgevo sostanzialmente quello di cui mi sono accorto è che eh, lo stesso messaggio, quindi la stessa puntata del podcast è vista 10 volte di più su YouTube rispetto a quanto è ascoltata su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast messi insieme. Questo è interessante perché? Perché da un lato mi fa capire quanto in realtà la nicchia di cui io immaginavo l'esistenza fosse anche più grande di quella che immaginavo e dall'altro però ti mette davanti a un bivio e ti fa capire che eh, se vuoi che il tuo progetto possa crescere in qualche modo devi fare i conti anche con questo, con questo fattore, cosa che non è stata facile perché io amo alla follia i podcast, cioè io ascolto molti più podcast di quanti video eh, fruisco sicuramente. Tuttavia bisogna fare i conti con la, quella che è la realtà e quindi il canale YouTube è diventato sempre più il centro sicuramente di quello che vado a pubblicare infatti come giustamente Luca dice eh, ci sono stati dei momenti in cui eh, il podcast ha rallentato di molto se prima era una pubblicazione settimanale adesso era diventato negli ultimi periodi è diventato eh, bisettimanale trisettimanale o qualcosa del genere però adesso ci sono novità quindi tenetevi pronti perché le cose stanno per cambiare effettivamente stanno per cambiare molto da lunedì questo cambieranno 
avete la mia parola detto questo eh, youtube mi ha consentito di, di raggiungere un numero di persone che io non immaginavo nemmeno sforzandomi un pochino di meno e questo è il motivo per cui eh, ho incentrato la mia comunicazione dal punto della mia creazione di contenuti su youtube vi spiego per realizzare un podcast se ascoltate le mie puntate vi accorgerete che non sono campate per aria cioè eh, non sono uno che per quel prodotto accende il microfono parla e chiude e ha finito la maggior parte delle puntate del podcast che realizzo richiedono una certa dose di ricerca devo leggere libri eh, guardare fotografie ragionare su come esprimerlo eh, su come esprimere certi concetti eh, pensare a come strutturare la puntata è vero ci sono state puntate molto più a braccio sicuramente ci sono state puntate molto più eh, molto meno dense sicuramente ma rispetto ai, ai, ai video che faccio su youtube dove magari parlo di un libro eh, oppure parlo di, un, di, di questo quell'argomento specifico eh, sono sicuramente molto più approfonditi I, um, i, le puntate del podcast scusate ho avuto un momento in cui il cervello si è spento sono molto più approfondite perciò richiedono tanto più tempo tanto più tempo che se io devo mettere perché eh, questa cosa mi consente di arrivare a più persone devo mettere dentro al, al, mio, um, al mio flusso di lavoro sia una puntata del podcast che una puntata del um, um, che, che una puntata del, del una puntata video scusatemi sto impazzendo un secondo scusatemi cioè se io in una settimana supponiamo devo mettere sia una puntata del podcast che un video per dire ehm, come dicevo anche nel video di presentazione della pagina tp eh, il mio tempo purtroppo è limitato eh, e di conseguenza devo fare anche eh, delle scelte e quindi ci preferisco dedicare più tempo alla creazione di una puntata del podcast ma realizzare un, una, ehm, un contenuto che sia adatto a come voglio che il mio podcast sia quindi approfondito eh, con una certa qualità e contemporaneamente magari eh, rallentare un attimo la pubblicazione non farlo proprio settimanale però in contemporaneamente eh, realizzare anche altri video comunque credo interessanti di qualità che però non mi richiedono tutto lo studio che mi richiede invece una puntata del podcast cioè diciamo che i video che ho realizzato finora magari eh, mi uscivano abbastanza in modo naturale tanto che come vedete molti sono ripresi senza nessun taglio inizio a parlare e finisco il discorso le puntate del podcast sono molto molto diverse questo ha fatto sì appunto che in passato fino, fino a poco tempo fa fino a lunedì il, eh, il podcast abbia avuto una, una, un calo di pubblicazione proprio perché ehm, da un punto di vista di eh, costi benefici ho pensato che per il momento volendo far crescere il progetto fosse utile anche concentrarmi su, eh, su contenuti che per me fosse più, più semplice realizzare con più costanza eh, riuscire a fare qualcosa di sostenibile da un punto di vista proprio eh, del tempo che ci posso dedicare per, per realizzarlo ma le cose, come dicevo, stanno per cambiare. Ehm, C'è una cosa particolare eh, che voglio dire a Luca specialmente, che eh, è vero che se tu non possiedi 
YouTube Premium non puoi di fatto ascoltare ehm, il video spegnendo il monitor del, del cellulare quindi come se fosse un podcast ma eh, è, di, è recente la notizia che YouTube molto presto metterà in piedi un sistema di podcasting e quindi di fatto tutte le puntate di eh, On the Nature of Light sia i video che i, i podcast potranno essere fruiti anche in maniera audio quindi questo problema si risolve d'altra parte tutte le puntate del podcast sono sempre state su tutte le piattaforme eh, è vero che ho introdotto Substack eh, ma l'ho introdotto più che altro per la eh, cosiddetta newsletter la non newsletter che anche quella ricomincerà molto presto dopo la mia pausa di riflessione sto riprendendo veramente a nastro eh, il podcast è stato spostato su Substack ma in realtà è distribuito su tutte le piattaforme quindi è vero ci sono meno puntate però è raggiungibile come lo era all'inizio è diverso invece il discorso che giustamente mi fai notare sulla differ- sulle differenti piattaforme sulle quali comunico o comunque ho comunicato perché è vero eh, sono partito con Telegram poi ho introdotto Discord e ora ho anche introdotto Discord poi è stato chiuso, ho anche introdotto Substack eh, e adesso c'è questo nuovo spazio su TP. E allora qui dobbiamo capire una cosa eh, piuttosto dal mio punto di vista importante e che è molto diverso essere un utente rispetto ad essere il, tra virgolette, perdonatemi l'espressione che non mi piace, il proprietario eh, del, dello spazio, ok? Eh, a seconda del tipo di eh, strumento che si utilizza il tempo che eh, io dovrei dedicare a, determinati, eh, a determinati, mh, proce- determinate procedure, eh, cose da fare è molto diverso. Ho aperto Discord perché personalmente lo amo e mi piace utilizzarlo da utente ma mi sono accorto che come diciamo master eh, non sono adatto non sono un bravo moderatore e soprattutto eh, mi richiedeva troppa attenzione Eh, le notifiche mi arrivavano praticamente molto di più rispetto a prima perché prima eh, non ce n'erano fondamentalmente poi quando apri discord e la gente scrive a te eh, arrivano un sacco di notifiche e io sono uno facilmente distraibile eh, è vero post- potrei spegnere le, le notifiche però dovete anche mettermi nei miei panni che la curiosità di una cosa nuova e capire che cosa mi ha scritto qualcuno per me è una figata spaziale no? quindi eh, ho vissuto quel periodo un po' in difficoltà nel senso che venivo con spesso non continuamente perché comunque non è che ci fossero milioni di discussioni però comunque spesso venivo distratto e spesso dovevo in qualche modo intervenire e soprattutto quello che io non sono bravo a fare è l'animatore non sono in grado di coinvolgere veramente bene lo community ve ne renderete conto che non sono uno di quelli che esaltano eh, le folle ecco sono uno che lavora molto più lentamente che, che è molto più ehm, non so come dire io sono una persona molto timida se mi conoscete quindi ehm, se mi conoscerete dal vivo ve ne accorgerete e quindi per me entrare in un gruppo fosse anche il mio e, eh, e dire dai perché non parliamo di questo è diverso rispetto a creare un contenuto e dire ragazzi ho creato questo contenuto se vi interessa potete ascoltarlo però se non vi interessa non ascoltatelo e, e 
faccio quasi fatica a fare questo quindi discord era diventato un po pesante per me era diventato una cosa che non riuscivo a gestire bene e che non riuscivo a incanalare all'interno della mia comunicazione quindi siamo tornati ad utilizzare solo telegram per la comunicazione eh, substack invece è uno spazio anche quello facoltativo dove si scrivono soltanto le persone che lo desiderano in cui ho uno spazio per parlare della mia fotografia del mio modo di vedere le mie fotografie quindi se vedete sono sempre newsletter che più o meno sono autoreferenziali se vogliamo chiamarle così no cioè parlano di me eh, quindi è un, un piccolo spazio che mi concedo al cosiddetto culto della personalità chi fosse interessato a sapere un po più di me di come procedo con la mia fotografia di come la vivo di come la eseguo di come la preparo e tutto il resto ehm, lì trova delle newsletter delle, dei testi tra l'altro quindi neanche ehm, neanche cose particolari, neanche video, eccetera, ma dei testi in cui parlo di questa cosa. Parallelamente Substack è una piattaforma meravigliosa, dal mio punto di vista io vorrei, mi piacerebbe poter spostare tutto solo e unicamente su Substack, però eh, oggettivamente perderei eh, veramente troppa visibilità, ma se fosse per me farei così e Substack ti offre la possibilità di ospitare gratuitamente i tuoi podcast e quindi va da sé che ho deciso di spostare su Substack sia eh, On The Initial of Light che Otto Nalencil, che è questo podcast che state ascoltando. No? Ehm, adesso l'idea è quella di ehm, fare in modo che Otto Nalencil magari sia disponibile anche su TP, eh, ci sto un attimo ragionando su questa cosa, eh, non, non è detta, però Substack è una cosa leggermente diversa da Hotnol. Se vedete non promuovo praticamente neanche i miei video, cioè è una cosa a parte ed è vero che può sembrare non organica, eh, probabilmente lo è, ma dall'altra parte eh, c'è la newsletter composizione, sto parlando di quello, dall'altra parte è una di quelle cose che io ho sentito il bisogno di fare, il bisogno di avere, perché eh, a ho anch'io l'esigenza di in qualche modo parlarvi di MED ogni tanto, ehm, così perché mi fa già strano che ci siano tante persone iscritte anche alla newsletter, quindi sono contento e spesso anche, anche lì ne nascono discussioni interessanti e siccome nascono discussioni interessanti su cose che riguardano me personalmente eh, diventano forse ancora più interessanti. No? Quindi è uno spazio un pochettino diverso. Mentre invece TP è veramente eh, un modo che ho trovato sul quale ho ragionato credetemi a lungo eh, l'idea mi è venuta qualche mese fa poi l'ho abbandonata perché ho detto non è il momento che chi vuoi che eh, possa contribuire perché dovrei fare questa cosa eh, penseranno che sto cercando di fare l'elemosina penseranno che sto cercando di scroccare eh, penseranno che sono eh, uguale a tutti gli altri e alla fine lo fa solo per eh, portare a casa qualcosa eccetera eccetera ma guardandomi bene dentro mi sono accorto ancora una volta che la sostenibilità se voglio portare avanti questo progetto che al momento probabilmente ancora per anni sicuramente non mi darà da vivere no? quindi do dovrò per forza di cose fare altro contemporaneamente se voglio portarlo avanti io ho bisogno 
di renderlo appunto sostenibile come tempi e come ehm, questioni economiche e quindi è per quello che nasce la pagina tp però ci tengo a ribadire ancora una volta se, se non si fosse capito che sulla pagina tp di fatto non c'è assolutamente nulla che voi non trovereste anche su youtube o sul podcast ok l'unica cosa che ci sarà su tp e non troverete su youtube saranno video che riguarderanno argomenti che su youtube sono vietati ok quelli sì quelli saranno solo su tp eh, quindi se volete sentirmi parlare di mapletorpe se volete sentirmi parlare di helmut newton eh, o di, di eh, o del suicidio di kevin di kevin carter se volete sentirmi parlare della storia eh, di, di, di che ne so Terry Richardson di quello che ne penso del, del, della, della sua fotografia e magari anche eh, con documentazioni dal punto di vista iconografico alla mano l'unica è TP perché se io le metto su YouTube mi, mi bannano cioè banalmente mi, mi, mi danneggerebbe e questo è una cosa fondamentale cioè se, se su TP non mi avessero consentito di fare questa cosa eh, non l'avrei aperto quindi questo è fondamentale. Però tutto il resto, eh, tutto quello che avrei comunque continuato a fare per anni anche senza TP, eh, sempre, se, con sempre maggior difficoltà dal punto di vista delle risorse, eh, lo, la troverete sempre sia sul podcast che su YouTube. Non solo, come vi dicevo, le cose stanno un po' per cambiare, il podcast, siccome ho deciso che On the Nature of Light, e qui vi faccio uno spoiler che troverete nella puntata di lunedì del podcast, e la puntata di lunedì del podcast si intitolerà eh, il futuro della fotografia secondo Instagram, ve lo dico. Eh, faccio uno spoiler, eh, cambierò leggermente, ma proprio leggermente, eh, la, il target delle mie discussioni da solo fotografia a tantissima fotografia e qualche volta, quando penso che l'argomento meriti, eh, altri argomenti che riguardano eh, i lens based media, no? le, 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 le arti basate sulle lenti, quindi anche per esempio il cinema per dire, eh, o le serie tv o magari anche qualcosa legato a video che, 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 che vedo, documentari, cose del genere. La fotografia sarà sempre preponderante ma ho anche deciso che non per forza un podcast deve avere contenuti sempre eh, densi come il, il piombo, eh, densi come il, l'uranio fondamentalmente, no? E quindi anche qui ho deciso che molti contenuti che prima pubblicavo soltanto su YouTube saranno comunque disponibili in podcast, avranno un formato eh, leggermente diverso, quindi la pubblicazione sulle piattaforme di podcasting sarà molto più eh, frequente molto più frequente. Eh, D'altra parte se voi andate a vedere alcuni video che ho realizzato, eh, quanti di questi video hanno necessità di immagini? Alcuni sì naturalmente ma mica tutti. Avrei potuto tranquillamente farne una puntata del podcast se non avessi avuto un'opinione così eh, alta e forse un pochettino sbagliata di che cosa sia un podcast. Quindi 
è ben inteso io non penso che i miei video magari più leggeri siano delle tresciate eh, senza capo né coda eh, penso che anche quelli abbiano un valore cioè senza falsa modestia penso comunque di aver portato valore in quasi tutti i video che ho fatto è vero ce ne saranno magari due o tre che se rivedessi che ogni tanto se li rivedo dico boh forse questo potevo evitarmelo eh, come naturale che sia eh, però in realtà penso che mediamente la qualità sia piuttosto sia piuttosto alta no? eh, e d'altra parte se siete iscritti a Telegram è perché vi piace quello che sto facendo quindi ehm, siamo, siamo sulla stessa barca quindi ecco bisogna vedere le cose sempre un pochettino da due punti di vista quindi rassicuro Silvia che presto avrà tante puntate da ascoltare in viaggio e quindi eh, potrà finalmente tornare ad, ad ascoltarsi i miei podcast di giorno e i video alla sera e, e però vi faccio notare anche come sia Lu, Luca e Silvia hanno parlato di Discord in maniera completamente diversa quindi a Luca il Discord piaceva tantissimo a Silvia il Discord non piaceva quindi capite anche che mettere d'accordo tutti è veramente un'impresa e quindi la scelta che devo fare spesso è quella di eh, mettere d'accordo il più persone possibili tenendo presente quello che mette d'accordo anche il sottoscritto no? che mi rende facile la vita da un certo punto di vista inoltre una cosa fondamentale per me è la sperimentazione cioè non posso rimanere fossilizzato su una cosa eh, per natura ho bisogno di fare tante cose diverse ho bisogno di provare e quindi nel momento in cui magari trovo una piattaforma che mi sembra interessante è bello sperimentarla eh, provare a vedere se funziona provare a vedere se eh, ho la capacità di gestirla se quella piattaforma effettivamente è quella che pensavo eccetera eccetera quindi può darsi anche in futuro che chissà potrei eh, proporvi altre cose eh, naturalmente è libertà di chiunque eh, venirmi dietro oppure banalmente mandarmi a quel paese cosa che accetto senza, senza nessun problema e, è vero che però e qui, e qui vado a chiudere perché non so quanto abbiamo fatto ma credo che sia uno degli 8 nel più lunghi della storia 29 minuti tantissimo comunque eh, dicevo è vero che però eh, da un punto di vista di coerenza eh, il mio progetto non è ancora perfetto eh, per questo motivo ho chiesto già ad una mia eh, cara amica grafica di eh, Francesca Gimelli la saluto di eh, realizzarmi un nuovo logo, di realizzarmi tutta una serie di ehm, elementi che andrete a vedere pian piano sempre più spesso all'interno del progetto. Per questo sto, e già qui ve lo dico, sto eh, ripensando anche al mio sito personale che è lesciobottiroli.foto ehm, che diventerà un posto un pochettino diverso e quindi anche il fatto di pubblicare su Instagram eccetera troverò molto presto una quadra da questo punto di vista quindi sì diciamo che siccome sono partito un po' tentoni sto andando ancora un po' tentoni però pian piano sto correggendo il tiro e mi sto avvicinando eh, con i miei tempi purtroppo <ride> che sono quelli del bradipo eh, ad avere forse una maggiore coerenza però su questo vi devo dare ragione eh, sono ancora un po' all over the place come, come si suol dire no? Eh, però se siete qua vuol dire che me lo state perdonando quindi va bene vi do un grande abbraccio eh, penso che veramente sia un per me l'ho già detto tante volte probabilmente sembra anche retorica però per me è veramente un privilegio avere una community come questa e 
credetemi se potessi farei solo questo perché è troppo bello è troppo è veramente troppo bello eh, consiglio a tutti voi di provare è un'esperienza straordinaria provate a parlare dentro un microfono provate a dire quello che avete in testa eh, è bellissimo dai vi do un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo OtonLNC che potrebbe essere solo su TP o anche qui vedrò eh, comunque ci vediamo ciao